0: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Einführung zu Glorious, einer Komödie von Peter Quilter über Florence Foster Jenkins, die sogenannte Diva der falschen Töne. Das Stück stammt aus dem Jahr 2005 und eroberte das Londoner West End und von dort aus die Bühnen der Welt im Sturm. Der Autor Peter Quilter, gebürtiger Brite, ist einer der meistproduzierten Dramatiker des leichten Genres weltweit. Er schreibt für das Londoner West End und für den Broadway. Seine Stücke wurden bisher in über 40 Ländern aufgeführt und in 30 Sprachen übersetzt. Sie standen und stehen, außer in New York und London, auch in Theatern in Sydney, Amsterdam, Berlin, Johannesburg, Warschau, Chicago, Caracas, Helsinki, Budapest, Rom, Montreal, Madrid, Rio de Janeiro und Wien auf den Spielplänen, um nur die herausragendsten zu nennen. Quilter wurde zweimal für den renommierten Olivier Award nominiert und sein Broadway-Debüt End of the Rainbow, ein Stück über Judy Garland, wurde für drei Tony Awards vorgeschlagen und 2019 unter dem Titel Judy auch erfolgreich verfilmt. Glorious erzählt die Geschichte der amerikanischen Amateursängerin Florence Foster Jenkins, die von 1868 bis 1944 lebte und als die schlechteste Sängerin der Welt berühmt wurde. Sie selbst sah sich als erfolgreiche Sopranistin und wagte sich unverzagt an die schwierigsten Arien, die sie auf Wohltätigkeitsveranstaltungen und Clubabenden ihrem Publikum entgegenschmetterte. Dabei traf sie jedoch weder die richtigen Töne, noch verfügte sie über ein Gefühl für Rhythmus und Intonation. Die New Yorker Gesellschaft bog sich vor Lachen über die reiche Erbin, doch Zweifel und Kritik schien Florence Foster Jenkins nicht anzufechten. Hingebungsvoll unterstützt von ihrem Partner St. Claire Bayfield und von ihrem Pianisten Cosmi McMoon beglückte sie die Welt unbeirrt mit ihrem Gesang. Viele von ihnen kennen Florence Foster Jenkins vielleicht aus dem gleichnamigen Film mit Meryl Streep und Hugh Grant, der sich ebenfalls um die Königin der Dissonanzen drehte. Quilters Theaterstück entstand aber über zehn Jahre vor dem Film. Es orientiert sich an den historischen Tatsachen. Narcissa Florence Foster wurde am 19. Juli 1868 in Pennsylvania als Tochter von Mary Jane und Charles Dorrance Foster, einem reichen Anwalt und Bankier, geboren. Sie erhielt Klavierunterricht und hatte als Wunderkind zahlreiche öffentliche Auftritte, unter anderem sogar im Weißen Haus. Ihren Wunsch, Gesang zu studieren, wollte ihr Vater jedoch nicht finanzieren. Noch als Teenager heiratete sie den Arzt Frank Thornton Jenkins. Angeblich bereits in der Hochzeitsnacht wurde sie von ihm mit Syphilis angesteckt. Es wird darüber spekuliert, ob entweder die Krankheit oder die Behandlungsmethoden ihr Gehör und ihr Nervensystem dauerhaft geschädigt haben mögen. Bereits ein Jahr später trennte sich das Paar wieder. Ob sie sich jemals voneinander scheiden ließen, ist allerdings nicht sicher. Florence verdiente sich zunächst einen bescheidenen Lebensunterhalt als Klavierlehrerin. Ihre Hoffnungen auf eine Karriere als Pianistin hatte sie wegen einer Armverletzung aufgeben müssen. Um die Jahrhundertwende zog sie mit ihrer Mutter nach New York, wo sie 1909 den englischen Shakespeare-Schauspieler St. Clair Bayfield kennenlernte, dem sie lebenslang verbunden blieb. Im selben Jahr starb ihr Vater, und hinterließ ihr eine stattliche Erbschaft, die es ihr ermöglichte, eine Gesangskarriere aufzubauen, mit Bayfield als ihrem Manager. Sie begann, am New Yorker Gesellschaftsleben teilzunehmen, am Gesangsunterricht, gründete und finanzierte den Verdi Club, dessen Vorsitzende sie war, und gab ab ca. 1912 Konzerte im privaten Kreis. Wie zahlreiche Tonaufnahmen, die im Internet abrufbar sind, belegen, quälte sie sich dabei kreischend und quietschend durch die Stücke. Sie traf kaum einen Ton und wenn zufällig doch, dann konnte sie ihn nicht halten. Hören Sie ein kurzes Beispiel, eine Originalaufnahme von Florence Foster Jenkins, die die Glöckchenarie aus Leo Delibes Oper La singt. Schon bald verbreitete sich ihr Ruf als schlechte Sängerin. Ihre Konzerte wurden zu einem schrägen Tipp für Insider. Nur von Florence selbst ausgewählte Zuschauer wurden zugelassen. Ihre Zuhörerschaft hatte sich auf gewisse Rituale während dieser außergewöhnlichen Konzertereignisse verständigt. Um die verehrte Madame Jenkins nicht durch lautes Gelächter zu verletzen, tarnten die ehrerbietigen Fans ihre Heiterkeitsanfälle bei besonders absurden und schiefen Stellen durch lautes Klatschen, Pfeifen und Getrampe. Von ihrer mangelhaften Stimmqualität einmal abgesehen, bot die extravagante Künstlerin den Leuten jedoch einiges für ihr Geld. Sie wechselte ihr Kostüm pro Vorstellung mindestens dreimal, vom fragwürdigen Trachtenaufzug bis hin zum weißen Engelskostüm mit riesigen Flügeln am Rücken. Cosmi McMoon, der sie viele Jahre als Pianist begleitete, erinnert sich. Sie machte aus jeder Darbietung eine Inszenierung. Sie spielte die Handlung nach, wenn es eine Arie war, oder erfand Gesten, die die Liedtexte beschreiben sollten. Manchmal führte sie dabei auch kleine Tänze auf, die wirklich sehr komisch waren. Obwohl das Publikum nach mehr verlangte, beschränkte sich Jenkins auf seltene Auftritte vor einem handverlesenen Publikum wie bei ihren jährlichen Konzerten im Ritz-Carton-Hotel in New York. Am 25. Oktober 1944 gab sie dem öffentlichen Druck aber endlich nach und sang im Alter von 76 Jahren ein Konzert in der von ihr gemieteten Carnegie Hall, das schon Wochen vorher ausverkauft war und dessen Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt große Summen kosteten. Diesmal konnte sie die Zuschauer nicht selbst auswählen. Im Publikum saßen zahlreiche Berühmtheiten, unter anderem der Komponist Cole Porter. Sie sang an diesem Abend unter anderem Bach, Tchaikovsky und Mozart. Spätestens bei ihrer Darbietung der Arie der Königin der Nacht lachte das Publikum Tränen und raste ob der absurden Performance vor Begeisterung. Cosme McMund berichtet, Nie zuvor und nie danach hatte ich in der Carnegie Hall solchen Enthusiasmus, solchen Applaus erlebt. Die Zeitungskritiker dagegen waren weniger angetan. Wo es einst unterdrücktes Kichern und gelegentliche Ausbrüche im Ritz gab, wurde an diesem Abend in der Carnegie Hall vor Lachen gebrüllt, schrieb die Newsweek. Und die New York Sun urteilte hämisch, sie kann alles singen, außer Noten. Ihr erster großer Auftritt sollte zugleich ihr letzter sein. Nur einen Monat später, am 26. November 1944, starb Florence Foster Jenkins an den Folgen eines Herzanfalls. Auf ihrem Grabstein stehen die Worte »Man kann vielleicht behaupten, dass ich nicht singen konnte, aber niemand kann sagen, dass ich nicht gesungen hätte.« Die Rolle der Florence ist eine Paraderolle für Antje Rietz, die bereits als Hildegard Knef in »Für mich soll's rote Rosen regnen« und als Marlene Dietrich in Spatz und Engel unser Publikum begeisterte. Mit ihr stehen Peter Lewis Preston in der Rolle des Pianisten Cosme McMoon, Marius Hubel assent Claire Bayfield sowie Stephanie Klimkeit, Amelie Sturm und Maja Müller auf der Bühne. Die Ausstattung stammt von Sue Siegmund, Regie führt Frank Lorenz Engel. Er hat in der Komödie Marquardt bereits für mich soll's rote Rosen regnen und vergangenes Jahr Spatz und Engel inszeniert, das bei der Publikumsumfrage zur beliebtesten Komödienproduktion der Saison 2021-22 gewählt wurde. Freuen Sie sich auf eine herzerwärmende Komödie über eine Frau, die ihren Lebenstraum beharrlich verfolgte und daran mit großem Durchhaltevermögen und unerschütterlichem Selbstvertrauen auch bei stärkstem Gegenwind festhielt. Man mag sich dabei an Ludwig van Beethovens berühmtes Zitat erinnert fühlen. Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich. Peter Quilters liebevolle Hommage zeigt Florence Foster Jenkins als eine Frau, die von wahrer Liebe zur Musik beseelt war, deren Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit beispiellos waren und die uns zeigt, dass wahre Enthusiasmus manchmal über die Begrenztheit des Talents zu triumphieren vermag. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.